0: Das Neinhorn von Marc-Uwe Kling Im Schatten einer riesigen Lilie wohnt im Herzwald ne Einhornfamilie. Der Herzwald liegt im Land der Träume, dort sind die Blumen so groß wie Bäume. Alle Steine sind aus Plüsch und rosa-rot, zum Essen gibt's immer nur Kekse statt Brot. Und seit eine kleine Fee mal Hunger hatte, sind die tiefliegenden Wolken aus Zuckerwatte. Immer scheint dort die Sonne, alles ist mega, es gibt keine Sorgen und auch keine Jäger. Eines Tages brachte aus einem Ei ein Einhorn heraus. Quatsch, nicht aus einem Ei, es war ja keine Maus, beziehungsweise kein Huhn. Äh, ja, äh, nun, es heißt ja auch nicht Eihorn, oder wie oder was. Ein Ei als Horn, na, das wäre ein Spaß. Das weiß doch jeder, wie ein Einhorn schlüpft, es kommt Horn voran, aus seiner Mami gehüpft. Für die Mamis ist das schon schön, aber auch schwierig, weil, naja, am besten gehen wir da nicht zu sehr ins Detail. Jedenfalls hatte das kleine Einhorn eine hübsche Gestalt und alle fanden, es passe sehr gut in den Wald. Seine Mähne war bauschig, sein Fell superflauschig, sein Kopf, sein Schwanz, sein Horn, seine Füße, alles an ihm war schnickelig, schnuckelig süß. Trotzdem hatte es oft das Gefühl, am falschen Ort zu sein, drum sagte es meist nichts, und wenn doch, dann sagte es »Nein«. Ein sehr gutes Wort, wie es fand, das einzig wichtige Wort. »Nein«, sagte es, zum Waschen, »Nein«, zum Essen, »Nein«, zur Schule, »Nein«, zum Sport. Es sagte so oft »Nein«, dass man es auf Vorschlag seiner Tante nicht mehr ein, sondern nur noch »Neinhorn« nannte. Eines magischen Morgens wurde es seiner Mama zu bunt. Unser Kind sagt immer »Nein«, das ist nicht gesund. »Vielleicht müssen wir noch lila lieber zu ihm sein«, meinte ihr Mann, »damit es auch so gliegla glücklich wie wir sein kann.« er fragte sein Kind, willst du da hinten bei den Zypressen mit uns vom gezuckerten Glücksklee essen? Das kleine Einhorn kratzte sich am Kopf mit dem Bein und dann sagte es, nein. Willst du, anstatt immer zu quengeln, mit mir und den weichen Knuddelengeln, die immer so schön glockenhell lachen, auf den Kuschelwölkchen Mittagsschlaf machen? Vielleicht auf dem, das aussieht wie ein Schwein? fragte seine Mama, doch die Antwort war, nein. »Willst du auf den Inseln der silbernen Seen mit uns und den sieben güldenen Feen im duftenden Blütenstaub der Wunderpflanzen Ballett für die niedlichen Gnome tanzen?« fragte als nächstes sein Brüderlein, »doch, nein!« Mit fabelhaft fröhlich Quietschvieh mine sprach jetzt des Einhorns coole Cousine, »wollen wir an rosa glasierten Äpfeln lutschen, während wir über den funkelnden Regenbogen rutschen und durch den warmen Wasserfall flutschen, um dann in Seifenblasensee herumzuwutschen?« »Dort können wir alle laut und superfröhlich quieken, während wir mit den Hörnern in Seifenblasen pieken. Klingt das nicht toll? Klingt das nicht fein? Nein, nein, nein!« Ein so bockiges Einhorn kam allen komisch vor. »Was willst du dann?« fragten sie ratlos im Chor. »Langsam haben wir genug von deinem Getue.« »Ich will,« sagt das Neinhorn, »bloß meine verdammte Ruhe.« »Oder ist das etwa zu viel verlangt?« »Na ja, also, äh, 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 wahrscheinlich nicht nein,« sagten die anderen, »wenn du das willst, dann soll es so sein.« aber wieso, fragte der Einhorn-Opi, sag uns wieso, warum bist du nicht wie wir, warum bist du nicht froh? Ach, euer Lächeln, das ist euch doch ins Gesicht geleimt, und mich nervt auch, dass ich hier jeder Satz immer reimen muss. Äh, ja, ach so, äh, sagten die anderen, okay. Na also, sagte das Einhorn, tschüss dann. Und daraufhin spielte es den ganzen restlichen Tag im Schlamm. Es fraß angedatschte Äpfel, bis ihm schlecht war, und jagte mit gesenktem Horn irre niedliche Katzenbabys auf Bäume. Nur so zum Spaß natürlich. Davon bekam es ziemlich gute Laune und Durst, also ging es zum Fluss, um etwas zu trinken. Am Fluss traf es einen Waschbären. Der sprach es freundlich an. »Willst du dich auch waschen? Soll ich ein wenig Platz machen?« Das Neinhorn grummelte. »Nein, denn ich will nicht sauber sein.« und dann ärgerte es sich, weil es aus Versehen gereimt hatte. Aber das war gar nicht so schlimm, denn der Waschbär hatte es nicht verstanden. Was hast du gesagt? fragte er. Nein. Was hast du gesagt? Du hörst wohl schlecht, schnaubte das Neinhorn. Du musst lauter reden, sagte der Waschbär. Ich höre schlecht. Das dachte ich mir schon, sagte das Neinhorn. Was? Na toll, grummelte das Neinhorn. Ein Waschbär. Was? fragte der Waschbär. Hörst du wirklich schlecht oder hörst du nur nicht richtig zu? fragte das Neinhorn laut. Mal so, mal so, sagte der Waschbär. Ah ja, verstehe. Als das Neinhorn nicht mehr durstig war, trabte es wieder los. »Wo gehst du denn hin?« fragte der Wasbär. »Nirgends«, sagte das Neinhorn. »Was? Nirgends«, rief das Neinhorn. »Cool«, sagte der Wasbär. »Da wollte ich auch gerade hin. Kann ich mitkommen?« Das Neinhorn musterte den Wasbären, wie er so da saß, ganz allein. Dann sagte es, »Meinetwegen.« Also trotteten sie zusammen los nach Nirgends. Irgendwann sahen sie einen großen Hund, der gemütlich auf einem kleinen Hügel in der Sonne lag. Das Neinhorn lief hin, weil es auch mal auf dem Hügel liegen wollte. »Mach mal Platz«, sagte es, »ich will auch auf den Hügel.« »Na und?« fragte der Hund. »Wenn du nicht freiwillig Platz machst, dann wirst du mit mir kämpfen müssen«, drohte das Neinhorn und scharrte mit den Hufen. »Na und?« fragte der Hund. »Du müsstest doch bestimmt gerade in der Hundeschule sein, oder nicht?« »Na und?« »Außerdem müffelst du.« »Na und? Du solltest dich mal waschen.« »Hat da jemand von mir gesprochen?«, fragte der Wasbär. »Nein«, sagte das Neinhorn. »Was?«, fragte der Wasbär. Das Neinhorn verdrehte seine Augen. Das hatte es bei seiner Familie geübt. Dann wandte es sich wieder zu dem Hund. »Aber deine Eltern«, sagte das Neinhorn, »erwarten doch bestimmt von dir, dass du gerne in die Schule gehst und gerne dein Essen isst und dich gerne wäscht und gerne Sport machst. »Na und?« »Ha!«, rief das Neinhorn da. »Du bist ein Nahund.« »Und wer bist du, wenn ich fragen darf?«, fragte der Nahund. »Nein.« »Ich darf nicht fragen, oder wie?« »Nein.« Gibst dich auch in freundlich? fragte der Nahund. Nee. Du bist doch nicht etwa ein Nesel? Na, hör mal, sagte das Neinhorn empört. Hat ein Esel etwa ein so schönes Horn? Dann bist du vielleicht ein Hornochse, fragte der Nahhund. Also jetzt schlägt wohl 13«, sagte das Neinhorn. Nein. Da lächelte der Nahhund. Du weißt genau, wer ich bin, sagte das Neinhorn. Du bist das Neinhorn, sagte der Nahhund. Jawohl, sagte das Neinhorn. Richtig. Da fragte der Nahhund, wollen wir Freunde sein? Und das Neinhorn sagte, ja, von mir aus, und der Waspär fragte, was? Und zusammen gingen die drei weiter in Richtung Nirgends. Da kamen sie an einem großen Turm vorbei. Ganz oben war eine Prinzessin eingesperrt. Das ist ja klar, denn in solchen Türmen ist ganz oben immer eine Prinzessin eingesperrt. Helft mir, rief die Prinzessin, als sie das Neinhorn, den der Hund und den Wasbären sah. Nein, sagte das Neinhorn. Doch, bitte, rief die Prinzessin, ich bin hier eingesperrt. Na und, fragte der Nahund. ist ja wohl nicht unsere Aufgabe, irgendwelche wildfremden Prinzessinnen zu retten. Doch, rief die Prinzessin. Was, fragte der Wasbär. Doch, sagte die Prinzessin. Das Neinhorn, der Wasbär und der Nahun standen vor dem Turm und machten keinerlei Anstalten, die Prinzessin zu retten, was diese sehr verärgerte. Ihr müsst mir aber helfen, fragte sie. Nein, doch, was? Doch, nein, doch, ihr seid meine Untertanen. Na und, was doch? Ich glaube, ich weiß, welche Prinzessin das ist, sagte das Neinhorn. Das ist die Königstochter. Das stimmt, sagte die Königstochter. Mein Vater hat mich hier eingesperrt, weil ich immer wieder Worte gegeben habe. Nein, doch! Ich glaube, die Prinzessin ist da oben eingesperrt, sagte der Wasbär. Ach, was, sagte der Hund. Na und? Was? fragte der Wasbär. Das Neinhorn verdrehte wieder die Augen. Das konnte es gut, hatte es ja auch lange geübt. Wollen wir der Prinzessin nicht helfen, fragte der Wasbär. Nein, doch, rief die Prinzessin von oben. Na gut, sagte das Neinhorn schließlich. Dann lasst uns sie halt da rausholen. Wuff! machte denn der Hund einmal laut und gefährlich, so sodass dem Wachmann Angst und Bang wurde. Meine Güte, konnte der schnell wegrennen. Den Schlüssel für die Zeller der Prinzessin ließ er dabei fallen. Das ist ja klar, denn solche Wachmänner lassen immer den Schlüssel für die Zelle der Prinzessin fallen. Der Wasbär schnappte ihn und kletterte an den Weinranken zur Prinzessin hoch. Jetzt konnte sie selbst die Tür aufsperren. Nur unten kam sie noch nicht aus dem Turm raus. Die blöde Holztür hatte sich nämlich total verklemmt. Da senkte das Neinhorn seinen Kopf und preschte Horn voran auf die Tür zu. Krach, hat es da aber gesplittert und zack, Prinzessin befreit. Ganz einfach. Als sie unten war, fragte die Königstochter das Neinhorn gleich, »Oha, du bist ja so ein süßes Einhorn. Darf ich auf dir reiten?« »Nein«, sagte das Neinhorn. »Doch, nur wenn ich zuerst auf dir reiten darf«, sagte das Neinhorn. Dann nahm die Königstochter das Neinhorn Huckepack. »Damit hast du nicht gerechnet, was?« Das Neinhorn und die Königsdochter konnten übrigens echt endlos lange Gespräche führen. Die gingen dann ungefähr so. nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch.« »Nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch!« »Was?« fragte der Wasbär. Manchmal quatschten auch noch der Wasbär und der Nahund mit und das klang dann ungefähr so. »Nein, doch!« »Was?« »Nein, na und?« »Was?« »Doch!« Seitdem hängen das Neinhorn, der Hund der Wasbär und die Königstochter immer miteinander rum und sind zusammen bockig, denn sogar bockig sein macht zusammen mehr Spaß und wenn einer was von ihnen will, dann sagt das Neinhorn, nein und der Hund na und und der Wasbär, was und wenn einer sagt, aber ihr könnt doch nicht die ganze Zeit so bockig sein, sagt die Königstochter, doch. Manchmal sagt übrigens auch das Neinhorn, na und und der Hund nein. Das tun sie, um die anderen Tiere im Herzwald zu verwirren. Und die Königstochter sagt manchmal, tu dies oder das für mich, denn du bist mein Untertan. Und der nach Hund sagt dann immer, na und? Und der Wasbär sagt meistens nur, was? Er hört nämlich schlecht. Manchmal hört er auch einfach nicht richtig zu. Mal so, mal so. Und gelegentlich, da haben sogar die vier gute Laune. Das kommt durchaus vor, das brauchen sie bisweilen zur Abwechslung. Dann essen sie ein wenig Glücksklee mit der Einhornfamilie. Aber wirklich nur wenig und nichts von der Petersilie. So, das war die Geschichte vom Neinhorn und seinen Freunden. Ich habe das Neinhorn gefragt, ob die Geschichte nicht noch eine Moral braucht, etwas, das man aus ihr lernen kann, aber das Neinhorn hat gesagt, nein. Und ich habe gesagt, dass viele Erwachsene finden, Kinderbücher sollten eine Moral haben und pädagogisch wertvoll sein. Aber der Nahund meinte, na und? Und der Wasbär fragte, was bedeutet pädagogisch wertvoll? Falls du gerne eine Moral hättest, dann denk dir einfach selbst eine aus.